0: Jetzt haben sie ja SAP im Grunde genommen so im Nebensatz gerade ausgeschlossen. Mhm. Und viele, die SAP im Einsatz haben, viele Unternehmen und Controllingleiter, ja, die geraten an der Stelle muss man ehrlicherweise sagen, manchmal ein bisschen unter Druck, weil ja, viele, die sich jetzt nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben wie sie, ähm, manchmal vielleicht auch so ein bisschen die IT-Abteilung, die sagt jetzt, wenn wir doch schon SAP haben, dann lass uns doch auch Controlling mit SAP machen. War das eigentlich auch bei Ihnen im Unternehmen ein Thema? Hatten Sie damit auch mit Widerständen zu kämpfen? Und vielleicht was noch viel interessanter und wichtiger ist, was sagen Sie allen denen, die mit dieser Situation konfrontiert sind, Ja, wie, wie kann man da am besten vorgehen? Wieso ist das nicht ein Automatismus? Mhm.
1: Also ich war in der glücklichen Lage, wirklich überhaupt keine Widerstände an der Stelle zu haben. Ja. Weil auch da die Geschäftsführung schon so viel Vertrauen auch in der kurzen Zeit aufgebaut hatte, dass die Entscheidung letztlich bei mir lag. Mhm. Und ich habe in SAP mal versucht, ein Controlling aufzubauen mhm. und auch ein Reporting aufzubauen mit SAP BW. Und es ist extrem komplex, mhm. es ist extrem schwerfällig. Wenn es dann mal funktioniert, funktioniert es, mhm. aber bis man an der Stelle ist, ich will nicht sagen, man hat eine zweite Neueinführung von SAP, aber es ist schon nahe dran, ein komplettes Controlling-System in SAP neu aufzubauen, ist mit einem extrem hohen Aufwand verbunden.
0: Mhm. Sind Sie auch nicht der Einzige, der das sagt? Wir haben einen Kunden, der hat auch den Advising Award für das beste Projekt des Jahres vor ein paar Jahren bekommen, das ist die Hengel Säckellerei. Die haben auch versucht, natürlich auch ein bisschen getrieben durch politische Zwänge, darf man sagen, ein Controlling, ein Beteiligungscontrolling mit SAP aufzubauen. Ja, das ist ziemlich gescheitert. Und am Ende, und das ist das Interessante, ist man zu dem gleichen Produkt gekommen. Das hieß damals noch ein bisschen anders. Das hat den Namen dann zwischendurch mal gewechselt, aber zu dem gleichen Produkt gekommen für das Sie sich entschieden haben, was wir natürlich jetzt auch gleich mal nennen werden. Ja, und arbeitet seitdem glücklich und zufrieden, hätte ich jetzt fast gesagt, mit diesem Werkzeug. Und das dürfen wir deshalb auch nennen, die henkel Säckkellerei, weil man geht ganz offen mit diesem Thema um. Und derjenige, der dort das Projekt leitet, steht auch für Vorträge und als Referenz zur Verfügung. Sie haben sich dann, lassen wir die Katze vielleicht ein bisschen aus dem Sack, sie haben sich für die Jedox BI Suite entschieden. Und ähm, ja, jetzt möchten natürlich viele wissen, was waren die entscheidenden Pluspunkte? Es gab sicherlich einige Punkte, aber was waren die entscheidenden Pluspunkte? Auch im Vergleich natürlich zu anderen Produkten. Und da gibt es viele, die aus ihrer Sicht dann damals den Ausschlag für Jedox gegeben haben. Mhm.
1: Ich habe in der Testphase festgestellt, dass es tatsächlich sehr stark selbsterklärend ist, dass es auch für Mitarbeiter, die vorher überhaupt gar keine Berührung mit einem BI-Tool gehabt haben, die aber über eine leicht überdurchschnittliche Excel-Affinität verfügt haben, im Grunde von Tag 1 an zumindest zu bedienen war. Die konnten natürlich am ersten Tag keine Würfel bauen, die konnten keine Datenbanken sinnvoll anlegen. All das ähm, wäre jetzt gestrunzt, wenn ich das behaupten würde. Aber zumindest waren sie von Tag 1 in der Lage, Daten in den Würfel reinzubekommen und auch Daten wieder rauszubekommen und das nicht nur per Zufallssystem, sondern schon durchaus gezielt und mit einer gewissen Relevanz. Und da hat sich eine äh, wirklich sehr steile Lernkurve bei den Kollegen eingestellt, dass die innerhalb von wenigen Wochen tatsächlich dazu in der Lage waren, komplexe Reports aufzubauen, durchaus auch schon mal an einem Würfel Veränderungen vorzunehmen, eine Dimension zu bearbeiten, Würfel im Grunde weiterzuentwickeln. Mhm. Und was mich daneben, neben dieser Einfachheit für neue Nutzer sehr stark überzeugt hat, ist wirklich eine sehr, sehr leistungsfähige Excel-Integration. Mhm. Ich kann durch die Formel Basiertheit von Jedox an jeder beliebigen Stelle, in jeder beliebigen Excel-Mappe eine, einen Wert aus einem Würfel rausholen. Ich kann auf einem Tabellenblatt beliebig viele verschiedene Würfel ansprechen. Mhm. Ich kann an jeder Stelle zurückschreiben ins System, in die Würfel. Ich kann aus Excel heraus über den ähm, entsprechenden, ich, ich komme gerade nicht auf den Namen, Integrator heißt mhm. mhm. in er in ähm, im Web. Kann ich im Grunde alle Würfel administrieren, ich kann Nutzerberechtigungen setzen, ich kann letztlich die gesamte Verwaltung des Systems aus Excel heraus vornehmen. Mhm. Das war eine für mich überzeugende Lösung, um nicht den Kollegen komplex von Excel, von Excel wegholen zu müssen, mhm. sondern dass er sich in seiner um, gewohnten Umgebung, beide Kollegen, mit denen ich das zusammen gemacht habe, konnten in ihrer gewohnten Umgebung bleiben konnten den Excel weiterarbeiten hatten überhaupt keine Scheu sich an das System ranzuwagen und konnten wie gesagt vom ersten Tag an sinnvoll und
0: produktiv mit dem System arbeiten und ich habe rausgehört gerade dass Sie gesagt haben es war auch wichtig dass Sie eben Ihre Business Intelligence Architektur ihr Business Intelligence Werkzeug selbst aus dem Controlling händeln können ja. dass Sie da ja weder andere Leute im Unternehmen im Wesentlichen brauchen und auch keine externen Berater brauchen, sondern ihr Ziel war es natürlich immer vor dem Hintergrund ihrer besonderen Erfahrung über die Jahre, die sie natürlich mhm. persönlich gesammelt haben und die sie dann entsprechend auf ihre Mitarbeiter auch multipliziert haben, entsprechend die Dinge selbst in der Hand zu haben. Habe ja. ich das so richtig verstanden?
1: Absolut. Wir betreiben JEDOX komplett selbstständig, mhm. die it Guckt natürlich auf die Server, aber da sind wir letztlich auch immer in der Lage, einen Server anzuhalten, einen Server neu zu starten. Wir nehmen Konfigurationen an den JEDOX-Einstellungen auf dem Server vor. Das liegt alles komplett in unserer Verantwortung. Am liebsten ist es den IT-Kollegen, wenn sie uns wochenlang nicht sehen. Mhm. Also es, und das funktioniert wirklich hervorragend. Wir, wir betreiben und steuern dieses System
0: komplett aus dem Controlling heraus. Und das haben Sie ja auch von Anfang an gemacht, auch schon bei der Einführung, bei der Implementierung. Sie haben das gerade ein bisschen berichtet, haben erstmal über eine lange Zeitstrecke ohne so ein, wie soll man es nennen, Proof of Concept mhm. möglicherweise gemacht und schon während dieser Zeit, wo möglicherweise für die Kollegen noch gar nicht klar war, dass es das Werkzeug auch wirklich sein wird ähm, und der Proof of Concept wirklich erfolgreich auch ausgehen wird, sind diese Kollegen eben reingekommen ins Thema und ja waren von Anfang an mit dem Werkzeug sozusagen auch noch mal im, im Demo-Modus ja. zunächst mal unterwegs. Ähm, war das so ein bisschen auch ein Erfolgsgeheimnis, warum das so gut geklappt hat, dieses Learning by Doing? Sie haben, glaube ich, nur ja, ein paar Schulungen gemacht. Ganz genau, Anfang, wir haben ne? eine,
1: eine zweitägige Schulung gemacht ähm, mit Jedox, wo einfach nochmal Grundlagen ähm, vermittelt worden sind. Aber das war es dann auch und darüber hinaus hat ein knapp zweitägiger Workshop stattgefunden, in dem mhm. uns die Suite einmal vorgestellt worden ist. Was mhm. macht man eigentlich wo, an welcher Stelle? Okay. Und danach haben wir es ähm, komplett selber gemacht und was auch ganz wichtig ist vielleicht dabei zu erwähnen, keiner im Team verfügt über irgendwelche Programmierkenntnisse. Mhm. Okay, man hat vielleicht mal ein Makro in Excel geschrieben über fünf Zeilen, aber das ist auch tatsächlich alles, also mhm. bei uns beherrscht keiner äh, VBA aus dem FF, bei uns beherrscht keiner PHP oder sonst irgendwas. Das haben wir uns alles im Laufe der Zeit anhand von Beispielen, anhand von Vorlagen, die JEDOX auch mit zur Verfügung stellt im normalen Lieferumfang, selbst erarbeitet und dann entsprechend auf unsere Bedürfnisse angepasst.
0: Okay. Jetzt denkt möglicherweise der ein oder andere Mensch, das hört sich alles nach Best Practice an, mhm. ist es auch sicherlich bei Ihnen gewesen, wie gesagt, vor allem vor dem Hintergrund auch Ihrer persönlichen Erfahrung. Aber gab es denn da gar keine Herausforderungen, vielleicht auch Probleme? Gab es da gar keine Themen, die man während der Einführungsphase hatte, wo Sie dann auch möglicherweise vielleicht, ich will nicht sagen Zweifel mal bekommen haben, aber wo Sie gesagt haben, Mensch, wie lösen wir das Ganze? Ja. Vielleicht können wir das so ein bisschen in drei Bereiche trennen. Reden wir vielleicht zunächst mal über die Technik, also über die Software, das Werkzeug selbst. Wenn Sie das in der Einführungsphase sich angucken. Lief da alles glatt oder kamen Sie da an die eine oder andere Stelle, wo Sie gesagt haben, Mensch, das könnte auch ein bisschen eleganter laufen?
1: Ja, die eine oder andere Stelle gab es. Ich erinnere mich konkret an ein Thema. Wir haben eine sehr komplexe Planungsmappe. Unser Testcase war eben eine Budgeterstellung, eine komplette Budgetplanung mhm. für das Unternehmen. Da haben wir eine getrennte Kostenstellenplanung und eine getrennte Absatzplanung gemacht. Und die Absatzplanung, hat in einer sehr komplexen Mappe stattgefunden mhm. und die hat unglaublich lange gebraucht, bis sie tatsächlich Daten geliefert hat und wenn man gescrollt hat, dann hat man wieder mal eine Minute gewartet, bis sich die nächsten drei Zeilen aufgebaut haben. Mhm. Das Problem wurde verstärkt dadurch, dass wir die Planung direkt international gemacht haben. Ich habe sofort alle Vertreter mit eingebunden, mhm. sodass auch unsere chinesischen Vertreter damit darauf zugreifen konnten und in China kommt hinzu, dass man es dass mit der staatlichen Zensur zu tun hat, mhm. die verlangsamt das Internet nochmal zusätzlich und die haben tatsächlich tagelang vor dieser Mappe gesessen, um einige Daten einzuklimpern <lacht> und da habe ich mir gedacht, das, das kann nicht sein, ne? das, das, wenn das alles ist, dann ist das System wirklich nicht geeignet ja. und habe an der Stelle ähm, wirklich sehr sehr guten und kompetenten Rat von der JEDOX Support Hotline, bzw. von JEDOX Support selber bekommen. Mhm. Die haben sich auch, obwohl wir in einer nicht bezahlten Testversion unterwegs waren, sehr intensiv mit dieser Mappe auseinandergesetzt und haben uns ganz konkrete Hinweise gegeben, ihr müsst an der Stelle was ändern, ihr müsst an der Stelle was ändern, ihr müsst mhm. diesen Filter ändern. Und auf einmal lief die Mappe in Sekundenbruchteilen und war tatsächlich auf Knopfdruck im Grunde jeweils verfügbar. Mhm. Aber das war natürlich so ein Punkt, man muss das System kennenlernen, man muss Erfahrungen mit dem System sammeln. Auch da gibt es an vielen Stellen Hindernisse, wo man dann nachher sagt, mhm. das sieht komisch aus. Mhm. Ich hätte jetzt
0: hier doch etwas anderes erwartet. Mhm. Ja. Okay, das heißt, ich höre so raus... Klar, gibt irgendwo technische Themen, manchmal hängt es mit der Software zusammen, manchmal auch mit anderen manchmal Themen. Manchmal auch mit dem Problem gerade. vor dem Bildschirm. Genau, manchmal auch damit, genau. Ja. Aber insgesamt gesehen, wenn man einen Strich drunter zieht, gab es da jetzt keine riesen Themen, Nein. dass Sie gesagt haben, das ganze Thema steht hier auf der Kippe, sondern es waren ganz konkrete technische Themen. Probleme, Herausforderungen genau. und sie hatten dort eben entsprechend auch einen guten Ansprechpartner oder gute ja. Ansprechpartner, die da wirkungsvoll unterstützt haben. Wenn man jetzt so ein Werkzeug einführt, dann ist es ja oft so, insbesondere wenn Dinge transparenter werden im Unternehmen mhm. und das ist ja auch das Ziel einer Business Intelligence Lösung, dass man nicht nur Freunde hat im Unternehmen, ja. manche finden das sehr gut das sind insbesondere die starken Mitarbeiter, die natürlich sagen: Gib mir mehr Informationen, dann kann ich noch besser werden. Jetzt gibt es aber natürlich auch in einem Unternehmen jedem Unternehmen gibt es möglicherweise auch Leistungsunterschiede und ja manchmal ist es so, dass die schwächeren Mitarbeiter vielleicht dann auch sagen, das gefällt mir überhaupt nicht, da werde ich jetzt zu lesern, zu transparent. Mhm. da wird jetzt alles ähm, ja zu deutlich, was passiert. das mag ich gar nicht. Hatten Sie im Projektmanagement, in Ihrem Team, habe ich verstanden, da waren Sie im Controlling zu dritt dann an der genau. Stelle zu diesem Zeitpunkt. Das haben Sie wahrscheinlich sehr gut organisieren können. Alle waren am gleichen Thema und ja. waren wahrscheinlich auch froh, nur mit einem modernen Werkzeug arbeiten zu können und nicht auf Excel-Basis zu basteln ja. an der Stelle. Aber gab es da im Projektmanagement Themen, ja, wo Sie gesagt haben, wie gehe ich da jetzt geschickt vor, um dieses Werkzeug auch, ja, gruppenweit, konzernweit, mhm. sag ich mal fast, zu etablieren. Ja,
1: die, die ähm, Herausforderungen gab es und es gibt sie immer noch. Also <lacht> dieser Prozess ist, glaube ich, auch nie abgeschlossen. Wenn man im Controlling arbeitet, man ist selten der Freund aller im <lacht> Unternehmen äh, und man arbeitet sehr häufig natürlich mit Vorbehalten und ähm, mit, mit äh, Hindernissen oder mit ja, fehlender Unterstützung aus dem einen oder anderen Bereich und natürlich haben sich viele Leute dagegen gewehrt, eine Budgetplanung zu erstellen. Mhm. Wofür brauchen wir das alles? Das hatten wir noch nie. Haben wir immer anders gemacht. Haben wir, wenn, wenn überhaupt, dann wenn haben wir es anders gemacht. Woher soll ich denn heute wissen, was der Kunde in einem Jahr bestellt? Mhm. Ähm, da gibt es, glaube ich, kein, kein Patentrezept. Was bei uns enorm geholfen hat, ist, dass man relativ kurzfristig nach Einführung des Systems echten Mehrwert zeigen konnte. Man konnte einfach über ähm, gewonnene Transparenz tatsächlich sagen, guck mal bitte hier hin und guck mal bitte dahin. Mhm. Und das ist nicht so gemeint, als dass wir dich jetzt an den Pranger stellen wollen, sondern wir wollen dir eine konkrete Hilfe geben, wie du dein Geschäft besser in den Griff bekommst, wie du mhm. deinen Fachbereich besser organisieren kannst, wie du effizienter werden kannst, wie du vielleicht mit dem Kunden zusätzlichen Umsatz oder zusätzlichen Deckungsbeitrag generieren kannst. Mhm. Und Man muss so ein Stück weit zurücktreten. Man ist nicht der Oberlehrer, man, man ist nicht derjenige, der alles besser weiß, sondern man hilft dem Kollegen durch ein gutes Controlling sein Geschäft besser machen zu
0: können. Mhm. Gab es da ja, ich sag mal, vielleicht auch ein Geheimnis, wie Sie das dann im Unternehmen eingeführt haben. Ich ähm, das vor dem Hintergrund, dass manche Unternehmen ein Business Intelligence Projekt auch durchführen und dann manchmal auch eine Einführung, eine Verbreitung zu schnell vornehmen. Mhm. Man findet dann möglicherweise noch nicht perfekte, auch möglicherweise falsche Zahlen vor. Man legt diese Zahlen dem Vertrieb vor. Der Vertrieb sagt natürlich, die Zahlen sind falsch. Und schon ja, hat das Projekt erheblichen Schaden genommen, weil... Was bleibt hängen? Es bleibt hängen, dass die Zahlen falsch sind. Ja. Und wenn demnächst mal auch nur eine kleine Unschärfe ist, ist alles falsch. Ja. Ähm, war das auch ein Thema, wo Sie gesagt haben, da müssen wir gut aufpassen, wie wir das einführen. Wenn wir es machen, dann müssen wir es richtig machen. Ja,
1: ja wir, sind, wir sind ganz, ganz, ganz schlank gestartet. Wir hatten am Anfang zwei Reports im System. Ähm, die, haben auch ein, die haben bestehende Reports ersetzt. Die waren falsch. Die kamen aus der Einführungszeit von SAP und waren einfach starr programmiert und mhm. produzierten in der Zwischenzeit falsche Daten. Und wir haben uns am Anfang darauf konzentriert, diese beiden Reports zu ersetzen und gleichzeitig eine bessere Datenqualität zu liefern. Mhm. Wir haben ganz offensiv und ganz ausführlich erklärt, warum sich die Daten unterscheiden im Vergleich zu den bestehenden Reports mhm. und warum die jetzt aktuellen Daten, die über Jedox gelieferten Daten, denn die besseren Daten sind.
2: Mhm.
1: und das hat einige Wochen gedauert und viele Kollegen haben auch noch lieber in die alten Reports reingeguckt <lacht> ähm, also es hat dann aber einige Wochen gedauert bis man dann gemerkt hat, okay die Akzeptanz steigt und jetzt können wir praktisch den nächsten Schritt gehen dann haben wir als nächsten Schritt ein Kostenstellen-Reporting mit aufgebaut wo dann jeder Kostenstellenverantwortliche seine Kostenstellen einfach mit mhm. da, managen konnte das gab es vorher gar nicht ähm, warum soll ich denn auf einmal auf meine Kostenstelle gucken? Naja, vielleicht bist du natürlich schon dafür verantwortlich, was bei dir auf der Kostenstelle passiert. Da muss man nicht nur ähm, Vertrauen in die Zahlen schaffen, man muss auch das Mindset bei den Mitarbeitern, bei den Kollegen verändern. Mhm. Man muss Verantwortungsbewusstsein mhm. wecken und nicht Schuldbewusstsein wecken, sondern mhm. tatsächlich, ähm, na, das ist dein Aufgabenbereich, das ist deine Verantwortung. Hier hast du die Möglichkeit, dich darum zu kümmern. Mhm. Und dann wächst das Vertrauen ganz langsam und muss immer wieder wie eine Pflanze im Garten immer wieder gepflegt werden. Mhm. Das
0: heißt, ich höre raus, dass sie sagen, baut keine großen Baustellen auf, mhm. wo hinterher lauter Löcher sind und jeder fällt in jedes Loch rein. Und die ganze Glaubwürdigkeit eines Controlling-Systems wird in Frage gestellt. Ja. Das ist ein Schaden, der ist kaum reparabel, sondern fangt an mit ganz konkreten Berichten, checkt diese Berichte und schafft hier einen Nutzen mit ganz konkreten Ergebnissen. Und dann kommt der Appetit beim Essen und ja. daraus entwickeln sich immer weitere Themen, statt erstmal das ganze Themenfeld aufzureißen und hinterher nichts mehr zuzubekommen. Ist das so ein bisschen ja. die Vorgehensweise? Das ist,
1: genau, das war unsere Vorgehensweise. Und mittlerweile sind wir auch an dem Punkt, wo wir durchaus auch mal, ich sage nicht halbfertige Berichte veröffentlichen, aber wo wir gezielt oder ganz bewusst auch Berichte zur Verfügung stellen, wo wir sagen, passt auf Leute, die stimmen noch nicht zu 100 Prozent, die mhm. sind bis jetzt zu 90 Prozent geprüft und die letzten 10 Prozent machen wir mit euch gemeinsam. Mhm. Und jetzt lasst uns da drauf gucken, weil wir selber den Prozess nicht wirklich bis ins letzte Detail kennen oder mhm. weil wir nicht genau wissen, wie seht ihr das, wie handhabt ihr diese und jene ähm, Sache. Lasst uns das gemeinsam in diesen Report einbauen, damit wir ein gemeinsames Verständnis davon haben. Mhm. Da sind auch dann die Kollegen mittlerweile sehr, sehr offen und mhm. auch wirklich bereit, die Themen zu diskutieren. Und
0: ähm, mit uns gemeinsam dann zu Ende zu entwickeln. Also das heißt, das Mindset, Sie waren erstmal dafür verantwortlich, auch das Mindset bei den Kollegen genau. zu entwickeln, damit die nicht nur in der Konsumentenrolle sich wahrnehmen, ja. sondern hier auch eben aktiv an der Reporting-Erstellung oder an ja, den Dingen, die eben mit der JetDrucks möglich sind, dass die dort mitwirken und sich eben als verantwortlicher Teil so eines Projektes begreifen und nicht nur als Konsument, in, als Bewerter entsprechen, sondern eben auch als Gestalter ja, tätig sind. absolut.